0: Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Salut, c'est Seth Sullivan dans votre podcast Passion d'entreprendre. On parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs qui nous racontent leur parcours. Mon objectif est de rencontrer en face-à-face des gens investis et passionnés dans leur façon d'entreprendre. Dans ce 27e épisode, on échange avec Alexandre de la société bordelaise CreaCut, studio de production vidéo. On parle avec lui de son parcours et de sa vision d'entreprendre. On finira comme d'habitude l'émission avec la citation du soir. Bonne écoute. Salut Alexandre, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de la société CréaCut Je m'appelle Alexandre,
1: j'ai... je ne vais pas le dire. Et J'ai fondé CréaCut il y a plus de 10 ans, la, la SARL. Et euh, avant, j'étais auto-entrepreneur. Et Du coup, c'est une société qui fait de la, de la vidéo pour les entreprises euh, principalement et qui fait aussi de l'événementiel, des films de mariage, des clips. Et comment t'es venu, toi, l'envie d'entreprendre dans la vidéo C'est une histoire un peu particulière, mais en, en fait, euh, euh, j'ai fait des études de cinéma parce que je voulais devenir Steven Spielberg, ce qui ne s'est pas passé, hein, euh, pas encore, effectivement. Donc je sors de mes études de cinéma, je travaillais aussi en, en boîte de nuit, j'étais barman pour financer mes études. Et quand je sors de mon master, euh, j'ai mon master en poche, je ne sais pas trop quoi faire. Et il se trouve que j'ai un de mes meilleurs amis, euh, je mange au resto avec lui, et puis je lui dis Bon, bah, je ne sais pas trop ce que je vais faire, je suis barman, ça se passe bien, machin. J'avais été assistant réel sur des, des petits courts-métrages où ça ne rapportait pas forcément de l'argent. Et euh, il me dit Mais monte une, monte une boîte et fais des vidéos pour les entreprises, pour les gens, pour des mariages, des trucs comme ça. Et je lui dis Oh, bah, c'est pas trop forcément ce que j'ai envie de faire et ce qui m'intéresse. Il m'a dit Non, mais tu vas voir, c'est quand même. Euh, parce que lui, il était chef d'entreprise dans l'informatique. Il me dit, tu vas voir, c'est assez valorisant pour soi-même d'entreprendre et de monter sa boîte. Et puis, euh, ça ne t'empêchera pas peut-être plus tard de faire tes, tes propres projets. Il se trouve que c'était en 2009 et mis euh, à ce moment-là le statut d'auto-entrepreneur. Donc, euh, je pense qu'on a mangé au resto fin 2008. Et le 1er janvier euh, 2009, j'avais mis mon auto-entreprise en route. Et euh, j'ai fait ça pendant quelques temps euh, dans ce statut-là. Donc j'ai fait des mariages, des petits clips, des petites vidéos. Mais comme j'étais barman à côté, je n'avais pas besoin forcément de, de, de ça pour vivre. Et en 2013, je me suis associé avec un de mes amis pour développer la, la boîte en me disant « bon, il faut passer la vitesse supérieure ». Et j'ai arrêté la nuit euh, il y a 5-6 ans. Et maintenant, je, je vis de, de faire des vidéos.
0: Et c'est quoi le, le type de vidéo que tu fais le plus souvent
1: principalement c'est des vidéos pour les entreprises, euh, soit de l'événementiel, soit euh, quand ils ont besoin de promouvoir leur société, leur entreprise ou un produit qu'ils mettent en place. J'ai fait quand même pas mal de clips pour des, des groupes euh, ici sur Bordeaux et après il euh, y, y a un peu de captation de conférences euh, ou de spectacles, voilà, c'est, c'est une petite part de mon activité. Un exemple, il y a la, la revue des avocats de, de, de Bordeaux qui fait une, un spectacle tous les, tous les deux ans. Mais ça, je le, je le capte. Et après, il le, il le donne à, aux gens qui le veulent. Et sinon, il y a. Euh, bah, je, ouais, principalement, c'est les entreprises.
0: Tu es bien installé Tu as commencé quand même depuis un long moment, comme tu le dis. C'était quoi le moment le plus difficile La marche la plus compliquée à passer
1: quand j'ai monté la, la société entre guillemets en mode SARL où tu, là tu as des frais et tu es obligé de travailler pour euh, sinon c'est, tu payes de ta poche et c'est compliqué, j'étais quand même barman en même temps et, euh, et j'avais cette sécurité de, d'un salaire dans, avec un CDI où euh, je travaillais la nuit, je travaillais la journée pour faire mes vidéos mais je n'étais pas dans, une, dans une, une optique de me dire euh, si je ne travaille pas, euh, je, je suis en galère. Et pendant toutes ces années, euh, je me suis posé la question, euh, est-ce que je pourrais vivre de, de la vidéo Et est-ce que je suis prêt à passer le cap Alors, le moment où j'ai pris le pas d'arrêter de travailler la nuit et de, de tenter, enfin, ce n'est pas tenter sa chance, mais c'est de, de me dire, maintenant, je ne fais que ça et je, j'implique la totalité de mon énergie dans le fait de faire des vidéos, ce n'était pas une galère en soi, mais c'était euh, un pari. Est-ce que ça va fonctionner et... Voilà, donc je ne dirais pas que c'est une galère. Ça a été une difficulté, je vais dire, dans mon esprit de, de, de passer le cap. Et aujourd'hui, avec le recul, euh, mais j'aurais dû le faire plus tôt.
0: Dans le monde de la vidéo, il y a une grosse concurrence. C'est quoi ta plus-value pour toi
1: Effectivement, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des vidéos et il y en a de plus en plus. Moi, je reçois des demandes de stage et des demandes d'alternance dans la vidéo. Euh, j'en reçois cinq par, par mois. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Pas que je sois vieux, mais il y a beaucoup de jeunes qui arrivent et qui font de très belles vidéos. Ça, c'est une certitude. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que peut-être je ne vais pas leur faire une belle vidéo, mais je vais leur faire la vidéo dont ils ont besoin. Parce qu'en fait, ce que j'essaye de faire, moi, quand les gens me contactent, c'est de parler avec eux, c'est de comprendre leur projet, de comprendre ce dont ils ont besoin contrairement à ceux dont ils ont envie, parce que souvent ils veulent une belle vidéo, mais ce n'est pas ça l'important, où ils vont la mettre, à qui ils vont la, l'adresser, pourquoi, qu'est-ce que ça doit raconter, tout ce genre de choses qui fait qu'au départ, ils avaient une idée et la vidéo qui en résulte n'est pas forcément celle qu'ils avaient à l'esprit parce qu'on a discuté, on a échangé, on a eu des idées et on a fait en sorte que ça soit vraiment le... Le, la vidéo qui correspond à, à leurs besoins. Alors voilà, je ne sais pas si c'est une plus-value, mais en tout cas, je me penche là-dessus. Euh, un autre truc, c'est que bah, je pensais c'est un milieu un peu d'artiste, euh, et tant mieux, hein, parce qu'il faut que ça soit artistique. Mais euh, moi, je, je pense qu'à force, maintenant, ce qui me plaît dans le truc, c'est d'être entrepreneur, et du coup, peut-être la plus-value que je pourrais avoir, c'est de la fiabilité. C'est-à-dire que je ne loupe pas de prestage, je suis à l'heure, je fais le truc, euh, je n'ai pas de problème euh, d'ego. Dans le sens où euh, euh, si le client veut que la, vid- si le, la musique ne lui plaît pas, si les plans, les... enfin, je fais une proposition au départ et après on fait en sorte que ça soit sa vidéo et que ça lui plaise à lui euh, en fonction de tout ce qu'on a dit avant. Quoi.
0: Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter Un moment un peu particulier, gênant ou un peu loufoque
1: j'ai, j'ai pas forcément de, de trucs où j'étais en galère, où je, les clients étaient compliqués et tout ça. Je, j'arrive toujours à potentiellement à m'adapter, mais c'est vrai que c'est un métier qui m'a mis dans pas mal de situations. Enfin, je ne dis pas loufoque, mais euh, je vais te donner des exemples, tu vas rapidement comprendre. Euh, j'ai euh, eu besoin de filmer un lion dans une cage dans un cirque, par exemple. C'était un clip d'un artiste et il y a une scène où il y a le chanteur qui chante dans, dans la cage au lion et il fallait que je rentre dans la cage pour filmer. J'ai filmé des opérations euh, du genou dans une clinique à Bordeaux, la clinique du sport, où euh, ben je, je, me suis habillé, je me suis mis en caleçon et on m'a filé des habits de chirurgien avec un petit calot, un petit masque. et euh, J'ai nettoyé ma caméra avec des, de, de l'antiseptique. Je me suis mis un peu plus loin et j'ai vu un gars ouvrir un genou en deux, euh, mettre euh, un coup de scie. J'ai, j'avais du sang sur la cam et tout. En gros, je me retrouve dans, souvent dans des situations, pour moi, nouvelles, de par ce métier et je découvre tout le temps plein de choses et c'est souvent ce que je dis, ce que j'aime le plus dans ce truc, c'est, à part entreprendre c'est, euh, je découvre des gens des métiers, des passions euh, parce que je dois faire des vidéos pour des gens dont, moi je travaille avec des artisans, euh, enfin des artisans de... dans le mot artisan de leur métier et j'ai souvent affaire aux... aux patrons entre guillemets, et ils te transmettent leur truc quoi, une fois il y a un couvreur de château à, qui travaille à l'ardoise avec un petit marteau et tout, qui me dit je veux faire une vidéo parce que mon papa part à la retraite et je veux lui faire un cadeau, d'un truc un peu stylé, c'est pas forcément pour faire de la pub, on est bouqué jusqu'à 3 ans. Ben, je lui dis vas-y on fait un truc délire quoi. Donc, j'ai fait un plan de drone avec son, son 4-4 qui arrive, je suis monté sur les toits avec lui et on faisait de l'ardoise. Enfin voilà, et le mec m'a transmis son... Son, son savoir-faire, sa passion à travers la vidéo et c'était hyper sympa de découvrir plein de gens après le lion ça reste quand même le truc le plus, euh, un peu fou quand même
0: pour toi tu trouves que tu as été bien aidé dans la création de ton entreprise, ça veut dire que par rapport à la banque, l'accompagnement ou pas trop
1: Ouais, J'aurais des anecdotes. alors Les banques, non, parce que pff, j'avais demandé l'argent au début, ils m'ont prêté très peu par rapport à ce que j'avais demandé. Bon, les banques, ils te suivent vite fait, mais quand c'est une toute petite boîte, ils s'en foutent un peu. Et puis, il y a ce truc de quand tu entreprends comme ça, enfin, que tu es entrepreneur, on dit souvent que tu dois avoir toutes les casquettes et faire tous les métiers, surtout quand tu es une petite structure comme la mienne et que tu dois tout faire tout seul. Souvent, j'ai eu cette sensation d'être le seul à m'adapter. C'est-à-dire que quand, quand je m'adressais au banquier, il me parlait avec ses trucs et tout, je ne comprenais rien. Et je lui Mais moi, je fais des vidéos, je ne suis pas banquier. Donc expliquez-moi, enfin vulgarisez votre truc. Sinon, moi, si je vous dis c'est du la 4K 120 en 422 bibit, vous n'allez vous allez pas comprendre. Donc, moi, vos produits, vos trucs, je ne comprends rien. Expliquez-moi. Et j'ai eu cette sensation, surtout avec, au début, hein, avec la, la compta et heureusement là, j'ai trouvé une comptable qui, qui parle le même langage que moi en tout cas elle s'est adaptée à mon langage et on se dit les choses naturellement mais effectivement quand on a commencé l'URSSAF et tout c'est un enfer tu peux appeler deux fois l'URSSAF et pour tes cotisations en deux coups de fil à un quart d'heure de différence ils te donnent deux montants différents quoi de ce que tu as payé et c'est des différences énormes, et tu ne sais pas où tu en es. Ils te prennent de l'argent, ils t'en rendent, et quand tu n'en as pas beaucoup, bon, c'est un peu délicat. Quoi. Mais c'est intéressant parce que du coup, tu te plonges dans chaque truc que tu as traité et que tu as besoin de, de connaître un petit peu pour réussir à avancer, et du coup, tu apprends plein de choses. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est ça, être entrepreneur, et que c'est ça qui est intéressant. Et finalement, aujourd'hui, je me dis presque que j'aime. Tu me donnerais un autre métier, ce qui me plairait, c'est d'entreprendre. J'adore toujours faire de la vidéo, mais euh, j'ai plus d'idées aujourd'hui de comment je pourrais développer mon business que plutôt de faire des idées de vidéos, même si j'en ai plein.
0: Tu as un métier d'image. Toi, comment tu communiques C'est Internet euh, Comment tu tu accèdes, en fin de compte, à tes clients C'est eux qui viennent te voir ou toi, tu vas démarcher
1: j'ai la chance, c'est que ça, euh, comme, comme je disais au début du, du podcast, c'est que je travaillais la nuit en même temps quand j'ai commencé ma boîte et que je l'ai développée. Donc, j'avais énormément de contacts. Et à Bordeaux, c'est une petite ville. Tout le monde se connaît un peu. Et j'ai de la chance parce que enfin, il y a un peu de gens qui connaissent ce truc. Et puis, les gens parlent de moi. Et du coup, depuis plus de 12 ans, là, c'est pratiquement que du bouche à oreille, que de la rocco et euh, je te disais que les choses allaient changer et je prends conscience que pour développer le truc il faut, euh, il faut communiquer plus et les cordonniers sont les moins bien chaussés mais euh, cette année, la 2024 je vais passer un petit peu la seconde là-dessus et je vais essayer de mieux communiquer, même avec des vidéos. Hein. C'est-à-dire que on a ce savoir-faire, autant s'en servir. Euh, donc, on va faire plus de vidéos, on va plus se mettre en avant, on va plus communiquer sur les réseaux, on va, on va faire ça mieux. Et là, on est en train de lancer un service de community manager. Donc, moi, j'ai recruté des gens qui, qui vont faire ça pour les entreprises. Bon, pour la faire courte, on, 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 est, on est créateur de contenu, on crée des vidéos. Et on les donne aux gens. Et souvent, ça m'est arrivé de me rendre compte qu'ils ne les utilisaient pas forcément de la meilleure manière. Donc, c'est dommage d'avoir une vidéo Ferrari et de ne pas s'en servir comme il faut et de mal l'exploiter. Je ne dis pas qu'ils le font tous, mais ça c'est arrivé. Et je pense qu'au lieu de payer un vidéaste et de payer un community manager, ça serait peut-être pas mal de pouvoir faire un service global où il y a la création de contenu et du community manager euh, management euh, directement euh, avec un espèce de package. Et du coup, en faisant ça, euh, c'était important de développer notre propre comme à nous. On met ça en place.
0: Si je te parle d'intelligence artificielle, est-ce que pour toi, ça va être problématique par rapport à ton métier ou plus euh, quelque chose de positif qui va t'aider, t'accompagner
1: Alors, moi, j'adore... <rire> L'intelligence... <rire> J'adore l'intelligence artificielle, ça me... je, 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 je pense que je me suis pas encore assez penché sur le sujet, je pense pas du tout que ça va nous supprimer nos no, no boulots à nous en tant que créateur de, de contenu, au contraire ça va nous aider, enfin moi des fois je lui pose des questions, c'est hallucinant, hein. la capacité qu'il a, puis moi ce que j'aime c'est qu'on peut converser avec lui et qu'on peut changer la on lui pose une question et on lui repose une question sur la même chose, on n'est pas obligé de repartir du début. C'est-à-dire qu'on peut entretenir un dialogue avec lui. Maintenant, sur l'image et tout ça, moi j'attends qu'il facilite euh, certains aspects un petit peu contraignants de mon métier pour qu'on aille plus vite parce que aller plus vite, c'est gagner de l'argent mais ça ne changera rien au fait que quand un, un patron ou quelqu'un qui tient une boîte a envie de communiquer, il appelle quelqu'un qui, a, qui va lui créer du contenu et les idées... Euh, Enfin, ça m'étonnerait que l'IA euh, soit capable de brainstormer. Euh, puis elle ne va pas tourner, les vidéos. À part s'ils se mettent tous à faire des trucs en, en animé. Euh, c'est, c'est, ça moi, ça m'inquiète pas trop. Euh, les vidéos, aujourd'hui, c'est voilà, c'est... tout le monde fait ça. et Tout le monde le fait plus ou moins bien. Et, euh, et l'IA, ça va peut-être nous aider à aller plus vite. Et... Enfin, Je veux dire un truc bête, mais pour les sous-titres, Enfin, tu vois, les sous-titres, enfin, c'était un temps fou de, de, d'écouter, d'écrire, de taper à la... Enfin, là, tu le mets, il te fait les sous-titres, tu recorriges, tu remets à la ligne, euh, tu corriges les coquilles, bon, mais tu gagnes du temps. Ça ne change rien qu'on c- ne va pas changer ce qu'a dit la personne. Après, je sais, je, je, peut-être que je ne suis pas encore au fait de tout. Moi, ça ne m'inquiète pas et je trouve ça plutôt cool. Enfin, je veux dire, quand on a invi- inventé l'écriture, ça a amélioré plein de choses. Donc, il faut être un peu euh, avant-gardiste, je pense. Mais... Enfin, moi, j'aime bien.
0: Pour toi, il faut vivre avec son temps et c'est, c'est normal que ça soit comme ça. C'est l'évolution, tout simplement. Ah oui, complètement. Et puis,
1: je, je pense qu'on ne sait pas s'en servir comme il faut. Moi, j'essaie de m'y intéresser, mais ça prend un temps fou. Mais il va falloir parce qu'il y en a qui vont le faire à notre place, donc euh, les jeunes surtout. Donc, il faut se pencher dessus. Ouais. Quel conseil, toi, tu donnerais à quelqu'un qui a envie d'entreprendre par rapport à ton parcours Je sais pas. Enfin, je suis sûr qu'il y en a plein qui disent la même chose. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui adorent la sécurité d'avoir un CDI et de... De se sentir dans un. Même avec des métiers qui leur plaisent. Il y a plein de gens qui sont en CDI, qui ont le confort de ce truc-là et qui font des métiers qui leur plaisent de ouf. Et, et c'est une façon de faire. Euh, entreprendre, il y, a, il y a ce truc de, d'inconnu, euh, positif et négatif. C'est-à-dire que bah, si tu cartonnes pas fort, euh, bah, tu sais pas trop ce qui va se passer les mois d'après et t'es un peu sur la tangente. Mais en même temps, c'est hyper motivant quand t'as un tempérament un peu avant. où tu te bouges un peu. Et après, c'est de se dire que potentiellement, tu peux aussi cartonner de ouf. Quoi. Sur, peu, peu importe la durée, mais en tout cas, tu as un champ des possibles euh, fou sur euh, ce que tu peux mettre en place. Il n'y a pas de limite. T'es, t'es, quand tu es dans une boîte et que tu veux évoluer, bon, il y a le, le, l'évolution, il faut que tu la, ailles la chercher. Euh, il y a des contraintes euh, qui sont mises en place par la structure de base. Quand c'est toi qui est. Enfin, tu... si tu veux recruter 10 personnes et prendre le risque de, de foncer sur un truc en te disant, ben bah voilà, là ça va cartonner, il faut qu'il y ait 10 personnes qui fassent du montage. Euh, je parle pour moi, hein, mais euh, il y en a un qui fait qui comme, il y en a un qui... qui prospecte, il y en a un qui fait ci. Si, bon, ben, il faut se lancer et tu essayes. Et... Voilà, en tout cas, il n'y a pas de limite. Après, tu peux aussi te dire, euh, J'ai... je marche bien comme ça, il euh, faut trouver le juste milieu entre ce. Parce que tu peux aussi travailler 70 heures semaine. Euh, comme ça, et moi perso, depuis un an, euh, j'ai décidé que c'était dix mois de boulot, alors au rythme effréné que ça représente, et deux mois de vacances. Il y a entreprendre dans un truc qui existe déjà, et il faut travailler, il faut charbonner, et, et avoir des idées un peu novatrices, et puis il y a des mecs qui arrivent avec une idée... Euh, par exemple, moi je regarde l'émission sur la 6, là, euh, qui veut être mon associé, je regarde pas pour le format, je regarde pas pour les gens, mais ça me... C'est à chaque fois que ça dure, je ne sais pas, deux mois, tu peux être sûr que le mercredi, je suis devant ma téloche parce que je vois des gens qui ont des idées de ouf, qui se bougent le, le fion pour, pour y aller. Et je, je regarde ça et je, le lendemain, je dis, « Allez, putain, faut y aller, il faut trouver un truc. » voilà. et, et de ouf parce que quoi qu'il arrive... Quand tu as monté ta boîte et que tu es entrepreneur et que tu fais un truc, bon, un peu. Tu as ouvert un magasin de poterie, tu vends de la poterie. Quand tu as un truc où tu as un peu de place et que tu peux faire des choses, c'est bien de voir des gens, euh, de s'inspirer des trucs et de te dire, bah ouais, faut, faut, faut trouver des idées. Alors la question, c'était de savoir s'il faut y aller ou pas. Tu y vas, tu te plantes, tu as essayé, tu as appris un truc euh, et tu y vas, tu marches, c'est cool quoi. Est-ce que la cause climatique te questionne sur ton métier la cause climatique. Alors ça me questionne, pourquoi par rapport à mon métier euh... Alors effectivement, il paraît que la vidéo est un numérique. Euh... Ben, je pense, alors j'ai lu.
0: Pas de fake news. Hein.
1: Non, non, j'ai une. Ah, non non. en fait, le flux vidéo, il y a Netflix, il y a les vidéos Insta et tout, mais principalement, euh, je crois que c'est, c'est 3%, c'est le porno. Donc on a qu'à tous arrêter de regarder du porno et déjà on résoudra un bon, une bonne partie mais 3% mondial hein, de la pollution numérique c'est le porno ou de la pollution générale je crois à vérifier, tu vérifieras, tu mettras un erratum mais je crois que le bilan carbone de la consommation de vidéos pornographiques que je ne fais pas moi hein. ma boîte s'appelle cut pas CreaQ voilà, on a pensé longtemps à faire ça mais c'est pas notre truc non ça, ça, ça me questionne le, le climat, de manière générale, effectivement, le flux vidéo, c'est de la pollution numérique. Bah, si on demande aux gens d'arrêter de regarder Netflix et tout ça... Enfin, je pense qu'il y a des trucs avant ça. Alors, on peut tous faire un peu à notre petite échelle, mais moi, je trie mes déchets, je vais mettre le verre au verre. Euh, voilà, et en plus, euh, pour ce qui est de la vidéo, bon, je regarde Netflix à, à balle, mais j'essaye de plus en plus... De moins regarder mon téléphone avec Insta et tout qui était un vortex et en même temps c'est ce que je vends aux gens donc c'est un peu c'est un peu contradictoire mais c'est comme ça Est-ce que tu as un mot ou une phrase
0: qui te motive tous les matins
1: Non alors moi j'ai pas de moi je suis d'un j'ai lancé plat de la du bonheur c'est que je suis heureux tout le temps mais euh, moi j'ai un truc c'est là regarde voilà bon, personne voit parce que c'est un podcast mais je lui montre quelque chose il y a écrit sur mon bureau focus on what matters mon anglais est super ça veut dire concentre-toi sur ce qui compte. Voilà, j'essaye au maximum de me poser la question de est-ce que ça c'est important ou est-ce que ça ça ne l'est pas. Et effectivement, quand je suis en train de scroller sur Instagram euh, sur des flancs euh, au cacao depuis euh, un quart d'heure, je me dis ouais, c'est peut-être pas si important ça. Donc j'essaye de revenir à mon montage euh, d'un dentiste qui fait un trou dans une dent. Alex, quels sont tes objectifs pour 2024 Mon objectif de 2024, euh, c'est de mettre en place les nouveaux services dont je t'ai parlé précédemment. C'est donc de proposer aux gens euh, de la com en plus, et puis surtout de, de faire des vidéos euh, de plus grande envergure, d'accéder peut-être à des, à des projets plus, plus importants. Et euh, là, il y a un truc aussi qui m'anime un peu, c'est de proposer sur des grands événements, sportifs ou autres d'ailleurs, parce que là, le, on, on on va le faire sur un événement sportif mais c'est de faire de de la vidéo euh, alors pas en live hein, parce que ça il y a des gens qui le font c'est, c'est une grosse machinerie c'est pas ça que nous on fait mais euh, avec les reels insta euh, tiktok et tout ça euh, quand il y a un, je te prends un exemple hein, nous on filme le triathlon euh, de la Rochelle, ben, on rend le, l'after movie de, de l'événement, on le rend une semaine après, parce qu'on a énormément d'images, il faut trier, on le fait le lendemain, enfin, ça prend un certain temps pour rendre un, une vidéo de deux minutes sur un truc qui a duré une journée. Il y a du temps. Et en fait, là, ce qu'on voudrait, c'est que le triathlon, sur leur compte Insta, ils puissent partager des stories et des réels le jour même. Donc, bah, filmer un petit peu l'ambiance du jour, les mecs qui se préparent au départ, euh, le départ. Et puis, tu files les cartes à un monteur qui est acheté dans une petite cabane avec son ordi. Et il commence à monter le truc et il sort un truc de 15 secondes qui est balancé sur les réseaux directs. Et ça, c'est un service qu'on va mettre en place. Ça a plus de logistique pour nous. Mais c'est un truc euh, qui pourra se vendre sur des événements. euh, Et qu'importe le style d'événement, d'ailleurs. On on s'est toujours dit, sur un mariage, imagine, euh, tu fais un petit réel de la cérémonie. Et entre le le plat et le dessert, il il, il y a une super petite vidéo qui passe. Euh, Bon, ça n'a absolument aucun intérêt. Mais il y en a plein qui kifferaient à voir ça.
0: Depuis que tu fais des vidéos, laquelle tu es le plus fier Vraiment, tu dis, si je devais garder une vidéo, ça serait celle-là
1: Ça, c'est une question hyper dure. Je, genre, il y en a plein dont on est content. Le résultat, le but, c'est que le client soit content. Que moi, j'en sois fier, je m'en fous un peu. Ça arrive. Hein. Mais c'est surtout le retour client et le, l'expérience que nous, on a eue et que lui a eue aussi, Et la relation que tu entretiens avec lui, tu vois, souvent tu as une expérience qui est super et puis il y en a une qui vient surpasser une autre et ainsi de suite. Mais l'année dernière, il y a un Vladimir qui m'a contacté par du bouche à oreille parce qu'il mettait en place un produit qui est une veste euh, de nage. Lui, il appelle ça veste de nage, mais en gros, c'est un gilet de sauvetage, mais de luxe. Parce qu'effectivement, quand tu es sur un bateau où tu as obligation d'avoir un gilet de sauvetage, c'est un vieux truc orange avec un sifflet où tout le monde a mis sa bouche avant. Et là, lui, ce qu'il propose, c'est un gilet de sauvetage, mais la classe américaine. Et du coup, il voulait mettre en avant ce produit via des vidéos pour Insta, pour son site. Il était en train de tout mettre en place. Il levait des fonds et tout. Enfin, c'est vraiment l'esprit startup, l'esprit qui veut être mon associé. Sauf que bon, lui, il était tout seul et il envoyait son truc. Quoi. Et du coup, on a travaillé longtemps ensemble pour parler de son projet pour mettre en place la vidéo éditer des scénarios enfin, vraiment euh, une, une étroite collaboration et en plus il est tout seul donc c'était lui et moi on, on a discuté beaucoup de ce truc et on a tourné pendant 4 jours dans des calanques euh, à Porquerolles sur un yacht et tout c'était une super expérience. Les vidéos sont effectivement superbes, mais en soi, l'expérience qu'on en retire, c'était vraiment... Puis on était une équipe de... Nous, on était 3-4 de notre côté et... et lui, il avait amené plein de gens, des modèles, tout ça, pour faire des photos, pour faire les vidéos. Enfin, c'était vraiment super. Donc là, le... mon dernier souvenir hyper cool, c'est ça. Je peux te donner un souvenir dans le futur aussi, si tu veux. Tu connais ça, les souvenirs du futur euh...
0: Je regarde Black Mirror.
1: Ça fait 5 ans que je filme un truc, c'est la Ray Swim Run. C'est un ami à moi qui a mis ça en place. Donc c'est sur l'île de Ré et c'est le concept, c'est du swim run. C'est tu nages, tu cours, tu nages, tu cours, tu nages, tu cours. C'est pas comme un triathlon où tu, tu nages et après tu cours, enfin après tu fais du vélo et après tu cours. Là, tu alternes les deux. Donc tu cours avec des chaussures mouillées et tu nages avec tes chaussures, ton bonnet sur la tête, tes lunettes, euh, enfin bon, et à deux, accroché. C'est assez marrant, ça vient de Scandinavie. Et ça fait 5 ans qu'on fait ça Tous les ans, on se pose la question de comment on pourrait faire pour que l'année prochaine, la vidéo soit un peu plus originale et qu'on ait un un autre angle, un autre concept, même si à chaque fois, les gens sont hyper contents de se voir et que la vidéo est à chaque fois différente, mais trouver un autre truc. Et là, cette année, à la fin de la la course, quand je lui rends la vidéo donc de 2023, je lui dis ce qui serait bien, c'est de peut-être suivre une vraie expérience athlète enfin, un groupe, un groupe de deux, et on les suit, on les interview, on... enfin, tu vois, on... on va vraiment à l'intérieur. Et il me dit, oui, il faudrait qu'on trouve deux personnes qui acceptent de faire ça, quoi. Je dis, ben, bah, il faut que t'en trouves. Et il me dit, ben, bah, t'as qu'à faire la course, toi. Et moi, faut pas me dire ce genre de choses. Donc, l'année prochaine, euh, je vais courir 13 km, nager 3,5 demi alternés, avec une GoPro sur la caboche, et un gars qui ne fait que me suivre et me demande comment ça se passe au fur et à mesure, tu vois. Et, je, et, et on, on documente tous les entraînements qu'on fait avec ma partenaire qui s'appelle Clara. Avant, Alors je, je dis tout, je, encore je parle dans le futur, parce qu'on n'a fait que 2-3 entraînements jusqu'à présent, mais c'est en septembre. Et du coup, on va documenter au fur et à mesure tout ça, et on documentera avant, pendant et après.
0: Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup Alex, on a hâte de découvrir ça. On a hâte euh, que tu nous racontes et que tu nous projettes tout ça aussi euh, via le site. Ça sera sur le site
1: ouais, Je vais beaucoup partager sur euh, l'Insta. la la mise en place de ce truc là mais sinon oui toutes les vidéos sont sur le site il y en a un nouveau qui sort c'est 2024 hein, on communique mieux Euh, il y en a un nouveau qui sort là euh, avant juin
0: j'espère et sinon tout est sur hein. Bah l'insta Merci Alex et à bientôt Avec grand plaisir La citation du soir est du réalisateur italien Michelangelo Antonioni Dans les silences on peut dire tant de choses Je vous remercie pour votre écoute N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify, Audioblog et Google Podcast. On se retrouve également sur les pages Facebook et Instagram de Passion d'entreprendre. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. À bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.